0: Hallo Bertha! Hallo Mac! Heute geht es darum, wie du mich in den ersten Dates zum Sex klar gemacht hast. In Sex Dates zum Sex? So ungefähr, genau. <lacht> Und ähm, es ist jetzt aber allerdings keine äh, Anleitung, was du machen musst, damit du in Sex Dates Sex bekommst. <lacht> Schade. <Aber lacht> Ja nee, okay, aber wir will schon lange. sechs Dates investieren genau <lacht> ähm, wir haben das ja investiert weil uns glaube ich weil wir festgestellt haben dass wir in den Dates wohl noch andere Dinge abgearbeitet haben oder uns wichtig waren und da haben wir sozusagen wesentliche Punkte nochmal für uns rausgefunden und darum geht's jetzt unsere Kennenlerngeschichte bis zum Sex wow Hammer endlich, dein Podcast für Gedankenspielerei. Wir haben uns ja letztes Jahr im Juni haben wir angefangen zu schreiben. Und das Ganze war ja so, dass wir gematcht haben über Tinder. Nein. Nein, stimmt, über <lacht> eine andere Tinder. Äh <lacht> Tinder, Tinder, Tinder. Es tut mir leid. Ja, über Hör gematcht haben. Und da hatten wir ja schon kleine Einblicke gegeben in unserer anderen Folge. Welche war das? Die ähm von der Katze. Genau, die, die hast du eigentlich eine Katze, weil das war der Satz, mit dem du mich angeschrieben hast. Richtig, genau. Und ähm, seitdem schreiben wir täglich Nachrichten und es ist irgendwie immer dichter und intensiver geworden. Und ja. Wir hatten dann so anfängliche Annäherungen, wie auch immer. Ich wusste zum Beispiel nicht, wie du ausgesehen hast. Richtig, ja. Ich habe dir immer nur so Schnipselchen zur Verfügung gestellt. Also du hast dann ähm, einen Teil von meinem Gesicht schon gesehen. Dann hast du nur die Augen dir gewünscht. Und es war dann ein ein Puzzlebild sozusagen. Richtig. Und dann habe ich... ähm, von deinen Beinen Bilder bekommen, sehr viel. Und ein schwarz-weißes Bild, wo man mich aber auch nicht richtig erkennt Mit Sonnenbrille, konnte. genau, und wehenden Haaren. Richtig. Und es war sehr viel Mysteriöses. Und du bist quasi mit Selfies von mir zugeballert worden. <lacht> ja, kann man so sagen. War so 500 zu 1. Ja, <lacht> richtig. Ungefähr. Das heißt, ich wusste nicht, wie du es so konkret aussiehst. Und du hast ja mal gesagt auch, dass dir Sprache und Stimme sehr wichtig ist und ähm, wir sind ja dann irgendwann gewechselt und haben dann also auf WhatsApp Mhm. und dann hast du auch deine erste Sprachnachricht bekommen. Ja, ich glaube, das war so der dritte Tag, den wir geschrieben hatten Mhm. und da war ich dann sehr aufgeregt und hatte tatsächlich ein bisschen Angst, diese Nachricht zu öffnen. Und wie war es dann für dich? Ja, dann war ich ähm, sehr positiv überrascht, dass ich deine Stimme einfach sehr sympathisch fand und sehr mochte und habe ich mich gefreut. Erstmal ganz kurz und dann äh, bin ich sofort in die nächste Panik verfallen, weil mir dann klar geworden ist, dass ich ja jetzt auch eine schicken muss. (lacht) Aber ich habe dir das leicht gemacht, weil ich dir direkt schon eine Frage gestellt habe, die ähm, dich dazu motiviert hat, eben die zu beantworten und das ist nicht so war, ja hallo, also dann schicke ich dir jetzt auch mal eine Sprachnachricht, sondern ich habe konkret Dinge gefragt, über die man leicht erzählen konnte. Ja, das stimmt, da hast du mir eine kleine kleine Hilfestellung gegeben, kann man sagen. Ja, weil dieses erzähl doch mal was ist schon, finde ich, eine sehr offene Frage, vor allem wenn man dann leicht hysterisch ist, kann man das ganz schlecht beantworten. Ich war ja nicht hysterisch, ich war ja immer cool, um es ja, festzuhalten. Ja, du warst immer cool. Und warst du dann aufgeregt, als ich die geschickt habe? Ja, war ich sehr. Ich habe sie angehört und war dann super erleichtert, weil sie mir so gut gefallen hat. Ja, und ich war dann nochmal voll nervös, weil du dann gefühlt, also in Wahrheit war es dann gar nicht so lange, aber gefühlt hast du ewig gebraucht, um mir dann darauf zu antworten. Ach so, und du hast sie zusammen gebastelt, so, oh mein Gott, wie kann ich jetzt schreiben? Es war super scheiße, so ungefähr, ja. <lacht> aber es waren doch eigentlich meine Gedanken, dass ich immer nie wusste, woran ich bei dir bin. Ja, aber da wusste ich es halt auch für ein paar Sekunden Oh, Nur für ein paar Sekunden, aber du hast es ja sehr cool ausgehalten. Ja. Irgendwie hat sich es ergeben, dass wir dann eines Abends, nachts, du hattest eine Geburtstagsfeier deiner Oma. Ja. Man kennt das nicht, dass man sich auf der Geburtstagsfeier von seiner Oma fast bis ins Koma wegballert. <lacht> und wir haben das ausgenutzt, deinen <lacht> Dämmerzustand und haben da das erste Mal telefoniert. Ja, das war auch für dich ein sehr emotional aufregender Tag, weil du da nochmal ein Treffen mit einer Ex-Freundin, darf ich sie so nennen, ja. hattest. Ja. Und ich Die das Zwischenbeziehung. Genau. Und ähm, ich das wusste und ähm, ich dir angeboten habe, dass du mit mir darüber sprechen kannst auch. Richtig. Aber das Coole war, dass du an diesem Tag irgendwie auch aufgeregt warst, an diesem Abend beim Telefonat. Und du hast geredet wie ein Wasserfall. Ja, weil ich betrunken und aufgeregt war. Das war eine ganz schlechte Kombi. Ich habe mir gedacht, boah, die, die lässt einem gar keine Luft. Die redet und redet und redet und redet. Und, redet. <lacht> und ich dachte, du wärst eine schlechte Zuhörerin. Ja, war ich vermutlich auch in dem Moment, weil ich äh, betrunken war. Ja, und du hast auch dir Sachen gar nicht gut gemerkt. Ja, weil ich betrunken war. Ja, das habe ich nicht in dem Maße verstanden, dass du so betrunken ich warst. So betrunken. Ich war wirklich sehr, sehr betrunken. Aber das Schöne war, es ging um Eis in dem Gespräch und dass wir ähm, sehr amüsiert über Sex gesprochen haben und wie man dazu äh, Eisanalogien ähm, ja. macht. Ja. Darüber könnten wir vielleicht auch mal eine kurze Folge machen und mal ein paar Eis-Analogien erklären. Aber ich glaube, das würde jetzt ja, die Folge springen. springen. Jedenfalls war Eis eine gute Sache. Und ähm, das gab es auch beim ersten Date. Allerdings haben wir beim er- vor dem ersten Date ja noch zwei Dinge gehabt. Einmal habe ich dich versetzt. Ja, also nicht versetzt, aber wir hatten irgendwie lose ein... Du hast irgendwie geschrieben, dass du bei mir in der Gegend bist und dass wir uns auf einen Kaffee treffen könnten. Also es war nicht so fest vereinbart, urzeitsmäßig ja. oder so, aber du hast halt gemeint, du meldest dich. Und ja. ich habe dann irgendwie schon den Tag eigentlich so schon darauf gewartet, dass du dich meldest. Und dann hast du dich relativ lange nicht gemeldet. Und dann hast du irgendwas geschrieben von wegen der... Die deine... Waschmaschine ist kaputt. Genau. Aber die war wirklich kaputt. Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Auf jeden Fall hast du dann das äh, Treffen äh, abgesagt. Ja, es war mir emotional noch zu viel, weil die andere Geschichte noch nicht abgeschlossen war und ich das nicht so parallel schon geöffnet irgendwie starten wollte. Ja, aber dann haben wir uns ja doch durchgerungen, irgendwie ein Treffen in echt anzugehen, yeah. obwohl ich dachte, das wird vielleicht nie passieren und du springst noch mal ab, weil du ein absolutes Mysterium für mich warst. <lacht> und wir haben doch schon geflirtet, wir haben noch mal nachgelesen und uns gerade köstlich darüber amüsiert, was sie da so geschrieben haben. Und wir hatten eine ähm, Was machen wir, wenn wir aufeinander aufeinandertreffen-Szenarium festgelegt. Ja, und das ging irgendwie in diesem Szenarium oder in diesen verschiedenen Szenarien ging es irgendwie darum, ob wir beim ersten Aufeinandertreffen, bevor wir reden, knutschen werden oder nicht und warum oder warum nicht, weil wir irgendwie vorher herumgebitzelt haben, dass es wohl ein äh, cooler Einstieg wäre, mal erst zu knutschen und dann zu reden. Richtig. Das wäre so, wenn eine, ein, ein Traum wird wahr. Dein Traum wird wahr. Mein Traum wird wahr. <lacht> <lacht> naja, ja. wir haben ja davor auch schon geredet. Es ist ja nicht so, als wäre es ein wildfremder eine wildfremde knutscht einen ab. Das würde dir ja auch nichts ausmachen, hast Boah, du geschrieben. hab ich? Nein, ja, doch, doch, das würde mir schon was ausmachen. <lacht> naja, auf jeden Fall war es äh, spannend, dass wir da so kreativ waren und wirklich äh, Szenarien von A bis M tatsächlich wirklich aufgestellt haben. haben. Also das fand ich ja eh immer total inspirierend, dass du dich in jeglicher Hinsicht auf irgendwelche Fantasiesachen eingelassen hast und kreative Szenarien mit mir gebastelt hast. Ja, das stimmt. Das machen wir jetzt immer noch. Immer viel Freude gemacht und machen wir immer noch. Ja. Magst du mal so ein best oh, ja. diese Szenarien oh, ja. vorlesen? Ja. Also, ähm, welche Optionen gibt es, wenn wir aufeinandertreffen? Ich fange mal an mit... Ich habe geschrieben, du wirst alle Kühlschrankträgerinnen ab. Alle Kühlschrankträgerinnen. Äh <lacht> Kühlschrankträgerinnen. Da, da da, 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 die werden aber stark dann, wenn die, die ganze Kühlschränke durch die Gegend getragen haben. Alle Kühltaschenträgerinnen abknutschen, inklusive mir. Weil du eine Kühltasche dabei hattest wegen... wegen dem Eis. Genau. Weil wir Eis ähm, angeknüpft von unserem Telefonat unbedingt essen wollten. Ja. Ähm, oder weil ich... Äh, wieder, was ich geschrieben habe, weil ich versehentlich eine falsche abknutsche und ihr Freund mich anstresst und du dazwischen gehst und sagst, dass deine Freundin blind ist. <lacht> ja, hätte durchaus auch passieren können. Ja. Vor allem, wenn du ohne Brille unterwegs gewesen wärst. Ja. Aber die hatte ich ja angekündigt, dass ich äh, dunkelblondes Haar mit einer Riesenbrille im Gesicht... Richtig, und Kühltasche. Und Kühltasche in Blau. Richtig. Nicht zu übersehen. Aber es ist dann doch anders gekommen. Aber wir hatten die Szenarien, die es dann wirklich waren, haben wir tatsächlich so aufgeschrieben. Ja, wobei die meisten richtigen Szenarien du geschrieben hattest mit C, D und ich hatte F. Aber die können wir jetzt noch nicht vorlesen, weil wir dann spoilern würden, oder? Für das erste Date. Wir lesen ja. die dann erst vor, nachdem wir das er- erzählt haben, Das es wahr, oder? So machen wir das. <lacht> dann erstes Date. Ja, das erste Date. Ähm, also, szenarienmäßig hast du mich eher nahe meiner Heimat besucht. Ähm, wir waren an einem Badesee. Das war allerdings... Ähm, Nicht nicht so wirklich warm, also kein kein wirkliches Badewetter, aber so, dass man gut in der Sonne sitzen konnte und sich unterhalten konnte. Ähm, Es war unglaublich viel los. Es war unglaublich viel los. Wir haben damit nicht gerechnet. Wir haben nicht damit gerechnet und ich war ein bisschen spät dran und habe dich ein bisschen warten lassen, was du mir heute immer noch vorhältst. (lacht) Ja, ich dachte, sie sagt ab. Nee, ich, ich habe vorher halt gearbeitet und ich war einfach ähm, ein bisschen im Stress und... Weil unbedingt noch das Mittagessen mit der Familie passieren musste. Ja, ich hatte auch noch ein Familienessen vorher. Und dann ja. hast du angerufen, fünf nach und hast gesagt, ich bin angekommen, ich brauche jetzt noch zehn Minuten oder so, bis ich runtergelaufen bin und du bist wirklich das akademische Viertel zu spät gekommen. Ja. Ich, ich und ich habe meinen... mir gedacht, die hat mich gesehen und ist umgedreht und hat sich ich wollte beweisen, dass ich ähm, ein Elitepartner bin, akademikerniveau oh, 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 oh. <lacht> ja ja räum mal weiter <lacht> ähm, das Date hat acht Stunden gedauert ja und hatte kitschige Momente, nämlich einen Sonnenuntergang äh, Nein, ja wie aus dem aus dem Film eigentlich tanzende Männer einen Hund auf einem Fischerboot einen Hund auf einem Fischerboot ja genau und äh, viele annäherungsversuche meinerseits aber du hast dich nicht so ganz getraut richtig und ich habe dich auch nicht ganz so gelassen weil mir glaube ich die situation war alles irgendwie immer ein bisschen kitschig. zu zu und viel zu war romantisch. und romantisch es halten. ist immer später geworden und später geworden und dunkel Und ich wusste ja, dass wir äh, diese Szenarien A bis M hatten. Und ich dachte, verdammt, jetzt habe ich sie immer noch nicht geküsst. Ich muss jetzt irgendwie was tun. Richtig. Und dann habe ich Szenario... Was war's? Äh, Schau nach. Schau nach. Du hast Szenario D genommen. Du hast geschrieben, ich doch lieber auf den Überraschungsmoment setze. Und das ist jetzt nicht äh, unterschrieben, würde ich sagen. Also davor gab es so viele Anbahnungen, so Anspannungen. Man hat sich angeschaut, man ist näher gekommen, man hätte nur noch die Lippen spitzen müssen. Und nein, sie wollte nicht. Und dann sitzen wir da so im Sonnenuntergang, die Füße im Sand vergraben und zack, dreht sie sich um, knallt ihre Lippen auf mich drauf und ich denke mir so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ja. ja, ich war vollkommen verstört und habe gedacht, oh Gott, ich kann nicht mehr küssen, die Arme. Ähm, so habe ich mir das nicht gewünscht, und vorgestellt. <lacht> Ja, und ich äh, hatte das Problem, dass ich mit diesem Überraschungsmoment nicht nur dich überraschen musste, sondern ich musste mich selber so ein bisschen austricksen und mich auch mit überraschen. Und deswegen äh, ist es dann so geworden, wie es geworden ist. Ja, ein bisschen chaotisch. Also jedenfalls habe ich fürs erste Date ähm, auch einen Poem geschrieben, den ich dir dann auch danach vorgetragen habe, oder? Und ähm, ja, geschickt habe. ein sehr schnulziges Gedicht hast du geschrieben. Ja. Über einen Hund im Fischerboot und rote Lippen. Oh, <lacht> ja, war ich wohl ein bisschen angetan. Ähm, ich habe aus diesem ersten Date ein paar... Erkenntnisse gezogen. Ja, und du ja auch. Ja. Meine Erkenntnisse waren, dass es unglaublich romantisch war, obwohl wir gar nicht romantisch sein wollten und obwohl wir gar nicht zu so diese kitschigen Romantiker sind. Das hat sich ja dann so ein bisschen durchgezogen auch durch alle unsere Dates, ja. dass wir unbewusst unbe- eigentlich immer dann doch sehr kitschige Spots hatten. Und Richtig, sehr und das ist unglaublich berührend. Und, aber es war so, weil ich mit dir so sehr im Moment war und ich die Dinge genießen durfte und das, was mich berührt hat und was mich angesprochen hat, also auch die Schönheit der Natur und die, das, was ich so an Eindrücken bekommen habe, das war natürlich auch angepusht von, von der schönen Zeit, die ich mit dir hatte, dass ich dem Ausdruck verleihen durfte und dass du mitgegangen bist und dich mit mir mitgefreut hast. Und das fand ich schön, dass ich mit dir eine Romantik leben durfte, die ich nicht kitschig oder aufgesetzt fand, sondern die sehr im Moment verhaftet war. Was mir auch gefallen hat im ersten Date war, dass es nicht nur redelastig war und kopflastig und man musste sich verstehen und vertragen, sondern dass ich tatsächlich dich auch körperlich anziehend fand und dass ich deine Nähe gesucht habe und dass ich es schön fand, diese Spannung, die da war, mhm. ähm, zu erleben. Ja. Und obwohl wir viel geredet haben, war es immer noch so, dass du sehr mysteriös und dass ich unglaublich neugierig bin und deswegen dich immer wieder sehen wollte. Also dass ich nach diesem einen Mal Treffen noch weniger wusste als zuvor, Mhm. wie du mich findest, ob du mich magst, ob es so weitergehen soll, ob es befriedigend für dich war und dass dass ich sehr neugierig und, und sehr spannungsvoll war, wie es weitergeht. Das waren so meine Erkenntnisse vom ersten Date. Ja, also meine Erkenntnisse waren, dass es irgendwie nie so einen peinlichen Schweigemoment gab, also dass wir sehr gut miteinander reden und auch lachen konnten und dass, wie du sagst, auch wenn wir nicht geredet haben, es keine unangenehme Stille war, sondern eher ein, ähm, den Moment genießen, eine Berührung genießen, die Natur gemeinsam genießen, ohne dass geredet Oder die Mitmenschen. Muss. Oder die Mitmenschen genießen <lacht> oder auch äh, belächeln. <lacht> Ja, ich sage nur Schnürschuhe oder (lacht) noch ein anderer Hund. Ja, richtig. Ähm, Und die andere Erkenntnis war, dass ich ähm, doch eine positive Aufregung empfunden habe. Also, dass es nicht ähm, irgendwie mich gleichgültig gelassen hat oder... ähm, ich so gar nichts empfunden habe, sondern dass es schon eine Aufregung und eine Spannung da war, aber keine unangenehme und dass ich das auch bei dir gespürt habe und ähm, ja, dass ich einfach unser, also dass die Zeit unglaublich schnell vergangen ist, ähm, dass mir diese acht Stunden irgendwie wie eine halbe Stunde gefühlt vorgekommen sind und dass ich, dass es nicht genug war, also dass es noch ganz viel gab, was ich noch dir gerne hätte erzählen wollen oder von dir hätte wissen wollen. Ja, also auch so eine Neugierde. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja etabliert oder wir haben gesagt, wir treffen uns und das war von Anfang an klar und machen das, solange wir uns gut fühlen. Genau. Und ich habe dann angefangen, immer diese eine Frage zu stellen. Wann sehen wir uns wieder? Sehen wir uns wieder und wann sehen wir uns wieder? Und diese Frage hat mich schon sehr nervös und aufgeregt immer gemacht. Also obwohl wir dann auch am Auto standen und nochmal geknutscht haben, wusste ich nicht, ob wir uns wiedersehen und ob es weitergeht, ob du mich wiedersehen willst. Also so verunsichert war ich und so wenig konnte ich dich lesen, als dass ich wusste, dass ich eine gute Zeit hatte, aber nicht, ob es gleich bedeutend ist, dass du eine gute Zeit hattest und dass es bedeutet, du willst weiter investieren, weil ich oft das Gefühl hatte, so schon in so einem Bewertungskatalog drinnen zu sein und wenn man diese Kriterien nicht erfüllt hat, die man ja auch gar nicht gekannt hatte, dann... Ähm, ist es halt nicht weitergegangen. Aber das fand ich auch noch, war ein, ein positives Merkmal von unserem ersten Date, dass wir eigentlich nicht diese klassischen Checklisten-Fragen abgearbeitet ja. haben. Also wir haben einfach Dinge erzählt, die uns gerade berührt und bewegt haben, aber Richtig. nicht ähm, so abgefragt haben. Was wünschst du dir denn jetzt? Willst du eine Beziehung? Sowas haben wir nicht gefragt. Ja, oder war uns irgendwie egal? halt diese klassischen Fragen auch so ganz das sind klassische Fragen? Was machst du beruflich? Was machst du da? Wie, wie ist das? Und so, aber da sondern, hatten wir ja auch schon einen Dreiviertelmonat oder einen Monat Schreib- und Telefonierzeit. Ja, schon, aber wir haben das trotzdem immer halt aus einem Kontext heraus diese Dinge dann irgendwie gefragt ja. oder es war nie so losgelöst, dass man jetzt einfach diese Fragen rausgehauen hat. Das stimmt, das stimmt. Genau, Date 1 war zu Ende. Wir haben, uns, wir haben beschlossen, wir sehen uns wieder. Ja, da fand ich dich auch sehr mutig, dass du mich dann ähm, gefragt hast, gleich auch mit mit einem Tag, Wochentag und so, mich dann um ein zweites Date gefragt hast. In echt, gell, vor Ort? Nee, das zweite Date hast du du mir dann danach geschrieben. Ah, gut, dass du das noch weißt. Ja, sehr gut. Genau, zweites Date würde ich jetzt zusammenfassen. Ja, Ähm, ich habe ja diese sechs Dates sehr klar angesagt. Jedes Einzelne, was ich da tun mo- will, äh, machen möchte und was ich mit dir da erleben will. Und beim ersten Date war mir klar, ich möchte gerne in deiner Heimat sein und ich möchte gerne an einem Ort sein, wo ich mich wohlfühle, weil ich habe dort auch schon Urlaub gemacht. Und ähm, ja, es hat mir gefallen, mich an einem einfach Ort, wo ich mich wohlfühle, zu treffen, egal wen ich da daran treffe. Und das Zweite wollte ich auch wieder in deine Heimat. Und da habe ich ein kleines Café entdeckt gehabt in meinem Urlaub. Und da wollte ich mit dir hin und dann wollte ich noch eine Schluchtentour laufen, wandern. Somit haben wir erst Kaffee getrunken und sind dann losgefahren. Zwei, drei Kilometer um dann tatsächlich eine Tour zu laufen, die du noch nie gelaufen bist, die ein Hotspot in der Region ist. Deswegen bin ich sie noch nie gelaufen. Ja, weil wir uns sind keine Menschen begegnet. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, und wir sind halt dann rumgestafft und sind fremde Wege gelaufen, haben uns ein bisschen verlaufen, sind wieder umgedreht, haben unsere eigenen Wege gesucht und Ich durfte viel von dir erfahren, was du quasi ausbildungsmäßig, studiumsmäßig auch gelernt hast, weil wir da halt Dinge gesehen haben. Und eigentlich ging es in diesem Date tatsächlich nur um mich. Ich habe fast die ganze Zeit geredet und du hast mir zugehört. Und ich habe meine Lebensgeschichte erzählt, meine Weltanschauung, meine Haltung Und und auch vor allem Dinge, die dich in deiner Kindheit geprägt haben. Genau, die ich erlebt habe, die mich geprägt haben, was mich ausgemacht hat. Und ich bin da mit einer großen Offenheit und Ehrlichkeit rangegangen. Und ähm, für mich war es so, dass es mir gefallen hat, meine Erkenntnisse auch, dass ich mit dir gut kommunizieren kann, dass ich mich sicher und wohl fühle, einfach zu sprechen und zu erzählen. Und ähm, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich muss dir gefallen oder ich kann nur bestimmte Dinge sagen, weil sonst wertest du mich und findest mich blöd. Mhm. Und ich fand es schön, dass du so wertfrei warst, dass du so aufmerksam zugehört hast und dass dich nichts geschockt hat, was ich erzählt habe, sondern dass du eher angetan davon warst, ähm, welche Erkenntnisse und welche... Refle- also dass ich reflektiert bin und dass ich... Ähm, auch Prozesse in meinen Gedanken erlebt habe und aufgezeigt habe. Ja, also ich fand es auf der einen Seite sehr, also ich fand dich auch da wieder eigentlich sehr mutig, dass du das einfach so erzählt hast. Und gleichzeitig ähm, habe ich mich darüber gefreut, dass du so offen warst und mir auch das Vertrauen geschenkt hast, mir diese Informationen anzuvertrauen. Ja, ich habe mir gedacht, das macht mich aus. Und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann weiß ich auch nicht. Das sind halt einfach Dinge, die, die mich zwar nicht mehr aktuell beschäftigen, aber die mich zu dem gemacht haben, wer ich halt eben heute bin. Ja, aber das halt auch, ähm, wie du wie du auch schon gesagt hast, dass du irgendwie nicht versucht hast, dich möglichst positiv oder so darzustellen ja. und irgendwie etwas vorzugeben, was du halt vielleicht nicht bist. Ja. Nur um mich zu beeindrucken, das hast du gar nicht getan. Mhm. Das hast du nie getan. Nee. Und das ähm, hat sich in diesem Date besonders deutlich nochmal gezeigt, dass du einfach ähm, sagst, so bin ich, das ist mir passiert, das habe ich erlebt und ähm, wenn du das gut findest oder wenn du ähm, magst, was wer ich heute bin, dann können, bin ich offen und ehrlich zu dir. Aber wenn du damit nicht zurechtkommst, dann will ich dich auch gar nicht weiter treffen. So ja. kam es bei mir an. Richtig. Im Grunde genommen war es auch so gedacht. Ich habe mich gedacht, wenn ich davon erzähle, dann werde ich dich so abschrecken, dass, dann, <lacht> dass du dann deine... Ja, dass du einfach weißt, woran du bist. Du wusstest danach, woran du bist. Ja, und dann hast du mir ja wieder die Frage diesmal persönlich gestellt, ob wir uns wiedersehen. Ja. Und die habe ich dann ja mit Ja beantwortet. Und dann hatten wir unser drittes Date. Ähm, zum dritten Date hast du habe ich dich noch ein Stückchen näher in meine Heimat gelassen. Also wir waren vorher schon in meiner Heimat unterwegs, aber da waren wir dann wirklich ähm, in dem Ort, wo ich arbeite und auch ganz nah ähm, zu dem Ort, wo ich lebe, unterwegs. Und es war für mich schon auch nochmal eine weitere Öffnung, dass ich dich da auch geografisch so nah an mich herangelassen habe. Ähm Ja, und wir haben uns in diesem kleinen, kleinen Städtchen getroffen, haben gemeinsam äh, Mittag gegessen, ähm, haben geredet, haben uns ausgetauscht über viele Dinge und dann sind wir eben in meine allernächste Umgebung gefahren, zu einem kleinen Berg, waren auch wieder in der Natur, sind spazieren gegangen, haben dort die Aussicht genossen und hatten dann wieder Wasser, hatten wieder einen anderen kleinen Badesee ähm, wo wir auch wieder viel aktiv unterwegs waren, spazieren gegangen sind, einen Kaffee getrunken haben dann und auch wieder einen schönen Sonnenuntergang zusammen genossen haben. Ja, was waren da deine Erkenntnisse? Ähm, ja, also zum einen, äh, dass ich äh, mich auch geöffnet habe, indem ich dich einfach näher an mich rangelassen habe, also sprich mit dir auch, wo unterwegs war, wo wir Menschen getroffen haben, die mich kennen. Oder die mich kennen. Oder die dich kennen. Und zum anderen habe ich dir auch bei dem Seespaziergang, erinnere ich mich, habe ich dir auch einiges über meine Familie zum Beispiel erzählt. Ja. Ähm, und äh, habe auch schon in Teilen angerissen eine Geschichte, die mich sehr geprägt hat ich habe sie dir da noch nicht ganz erzählt aber ich habe also du hast da auf jeden Fall auch schon gespürt, dass es da noch etwas gibt was ich dir auch irgendwie erzählen will und sollte und für mich war dieses Date entscheidend dass es wirklich für mich schon so wegweisend war dass ich einfach mich auch öffnen wollte dir gegenüber Und gleichzeitig war es auch ähm, diese diese Fahrt, als ich dich dann nach dem Date ähm, zum Bahnhof gefahren habe, wo wir irgendwie auch wieder eine super kitschige Sonnenuntergangsstimmung hatten mit einem einem kitschigen Song im Auto und so. Die war einfach dann auch sehr, ähm, ja, wo eine eine positive Aufregung wieder da war und auch der Wunsch schon nach körperlicher Nähe auch da war, ja. Genau. Also meine Erkenntnis war, dass es sich sehr auf Augenhöhe angefühlt hat, auch mit dem Themen, die du angesprochen hast von dir, dass du auch dass ich nicht Fragen stellen musste und ich auslöchern musste und du dich an den Pranger gestellt gefühlt hast oh Gott, jetzt muss ich erzählen und nachziehen und toll, ich kann das gar nicht, sondern du hast von, von dir aus ähm, mir Einblicke von deinem Leben gegeben ja und gleichzeitig fand ich es auch toll dass du, also die Grenzen die ich dann noch für mich gesetzt hatte wo ich halt dann noch nicht in den Schritt da gehen wollte da bin ich nicht da bist du, das hast du akzeptiert ohne dann irgendwie nochmal nachzufragen. Ja, und ich habe sie so. auch sofort erkannt und deine Erzählungen und wusste, okay, dann ist das so und das war vollkommen in Ordnung, weil das, was du mir gegeben hast, war für mich ähm, so viel und so reich einfach, dass ich unglaublich, ja, glücklich war. Und dass es für mich tatsächlich eben ein ein Begegnen auf Augenhöhe war, also dass du genauso reflektiert durchs Leben läufst, dass du Erkenntnisse für dich rausziehst, dass du Dinge zwar anders verarbeitest, aber ähm, genauso intensiv und vielschichtig auch wahrnimmst. Mhm. Und das hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Ja, und... ähm Bevor wir dann auch in unser nächstes Date gestartet sind, ähm, war eben dieses Date für mich vorbereitend, dass ich dir dann eben dieses äh, schlimme Erlebnis, das mir passiert ist, auch erzählen konnte. Und äh, wir haben dann ja da auch zwischen den beiden Dates, obwohl es nur zwei, drei Tage, glaube ich, dazwischen war, äh, haben wir dann unglaublich viel auch telefoniert und, und Sprachnachrichten geschickt und so. Und da hat sich eben auch dieses... Ereignis bei mir gejährt und dann habe ich dir das auch anvertraut und habe dir da gesagt, dass mir da eben das passiert ist und es war für mich dann schon nochmal auch ein ein großer Schritt, der da zwischen dritten und vierten Date dann passiert ist, obwohl wir uns nicht äh, physisch gesehen haben. Richtig. Und das Spannende war, dass ich ja gedacht habe, mit dem was ich dir erzähle, werde ich dich schocken und werde ich dich vielleicht so sehr in Verlegenheit bringen, dass du davon überfordert sein wirst. Mhm. Und im Grunde genommen hast du mir dann Sachen erzählt, die mich erstmal in kurz überfordert haben. Und ähm, wo ich einfach gemerkt habe, dass es mich emotional sehr mitnimmt und sehr berührt. Und ähm, ich fand es aber gut, dass ich da eben mit dir darüber reden konnte, auch über das, was es mit mir macht. Weil du, du hast ja damit schon viel länger, lebst du damit... Und konntest es ja schon vielschichtig für dich auch aufarbeiten und so. Und dass es, dass du mir trotzdem da eine Hilfestellung gegeben hast, das selbst auch verarbeiten zu können. Ja. Ja, und ich fand es trotzdem auch gut, dass ich ähm, also jetzt auch rückblickend gesehen fand ich es trotzdem gut, dass ich dir das ähm, eben nicht beim physischen Date dann gesagt, also erstmals gesagt habe weil es ähm, dir auch ein bisschen Zeit gegeben hat, dich nochmal mit dem Thema ein bisschen zu Mhm. beschäftigen. Und als wir uns dann beim vierten Date gesehen haben und wir dann nochmal darüber gesprochen haben, ähm, ja, war es trotzdem möglich, dann es auf einer anderen Ebene wahrscheinlich anzugehen, als wenn ich dir das da einfach das erste Mal gesagt hätte. Ja, ja, ja. Magst du noch ein bisschen genauer vom vierten Date? Ich habe jetzt schon ein bisschen genauer nee, kein Problem. Äh, Im vierten Date, ich habe, ähm, ja, so zwei, drei Monate vorher, habe ich in einer neuen Stadt einen neuen Job angefangen. Und ich bin da immer nur zum Arbeiten hingefahren und habe aber diese Stadt nicht gekannt. Und beim vierten Date habe ich mir gedacht, es wäre doch voll schön, wenn sie da mich von der Arbeit abholt Und wir gemeinsam diese Stadt erkunden. Also bummeln, Kaffee trinken, im Park spazieren. Und alle Dinge, die ich irgendwie in der Arbeit mit denen ich da so zu tun hatte. Weil der der Park ähm, gehört unter anderem auch zu zu Dingen, mit denen ich da beruflich zu tun habe. Und die ganzen Einrichtungen in der Innenstadt. Und ich habe halt einfach nichts räumlich gekannt. Ja. Und dann sind wir dort... ähm, Eben bummeln gewesen. Ja, wir haben... Also es war sehr spannend. Wir sind ähm, auf eine Arbeitskollegin meiner Frau getroffen mit ihrem Mann. Stimmt, ja, das und war es war, aufregend. es war unangenehm und ähm, ein bisschen verstörend, weil sie verstörend auf mich reagiert hatte. Und das war, ja, verrückt irgendwie. Aber wir haben uns dann relativ schnell wieder gefangen. Ja, wir haben schon gefangen. Aber meine Erkenntnis von diesem vierten Date war, dass es für mich aufregend war, gemeinsam etwas Neues anzugehen, was wir beide nicht kannten, eben diese Erlebnisse zu teilen. Und ähm, für mich war es spannend, dass du ganz klar immer angesagt hast, du entscheidest, sag doch, auf was du Lust hast und dass du dieses... ähm, Individuum, also ich als Mensch, äh, wer bin ich und was macht ich mich aus und was will ich, dass mir das, ähm, dass ich das so in einem Paarkonstrukt nicht gekannt habe. Also wir waren ja kein Paar, aber so dieses eben in diesem Datingkonstrukt, weil ich sonst immer in diese Masche gefallen bin. Ich will der anderen auf jeden Fall gefallen und jede Kleinigkeit, die sie mir sagt, was sie gut findet, hätte ich umgesetzt und dementsprechend angegangen und hätte mich angepasst. Und du hast immer gesagt, keine Chance, bleib bei dir, fühl, was sich gut anfühlt und geh diesem Impuls nach, was dir gefällt. Und das hat zum Beispiel ausgesehen, dass ich dann im Café mich spontan umentschieden habe. Wir waren erst an einem Platz gesessen und dann habe ich andere Plätze entdeckt und dann habe ich gesagt, komm, steh auf, wir, wir wechseln jetzt die Plätze. Es wäre undenkbar gewesen in meiner vorigen Beziehung oder auch, dass ich mich das in einem anderen Date-Konstellation hätte getraut. Und ich weiß, das ist eine Kleinigkeit. Oder dass ich entschieden habe, hey, das sieht, da hinten ist irgendwie ein Gässchen. Das sieht so spannend und so cool aus. Lass uns da durchbummeln. Und plötzlich taucht man vor, vor die tollen Weingeschäfte und so ähm, inspirierende Bauweisen und Häuser ähm, auf. Und ich bin so wow, voll geflasht. Oder dass man sich so treiben lässt und im Park dann plötzlich liegen findet und auf die drauf ähm, sich da bequem macht und den Sonnenuntergang anschaut. Ja, Ja, spannend. Ich glaube, dann haben wir das Date auch sehr ähnlich erlebt, weil ähm, wir haben unabhängig voneinander jetzt, bevor wir die Folge jetzt aufnehmen, ein bisschen notiert, was wir mit den einzelnen Dates so verbinden. Mhm. Und ich habe tatsächlich aufgeschrieben, mehr leitet den Tag, gemeinsam Neues entdecken, Aufrichtigkeit und Vertrauen. Mhm. Ja. Ja. Richtig. Und Aber ich habe die Frage auch wieder gestellt, sehen wir uns wieder? Ja. Ich wusste auch nach diesem Date nicht, ob das... Und tatsächlich fand ich auch, dass dieses Date, also es hat sich schon von Date zu Date auch die Körperlichkeit äh, gesteigert, würde ich sagen. Also da hatten wir dann schon auch im Auto ähm, eine längere Knutsch-Session. Und das hatten wir vorher noch nicht so in der Form. Also wir haben uns schon vorher mal geküsst und so, aber nicht... ähm, Wir haben uns bei jedem Date geküsst. Ja, aber nicht nicht so. Ja, das stimmt. Und... ähm, Generell glaube ich, dass wir immer auch bei diesen, eigentlich bei allen fünf Dates, sag ich mal, hatten wir immer sehr intime Automomente. Ja. Also nicht nur körperlich intim, sondern dass wir da auch nochmal eine andere Intimität in unseren Gesprächen Gespräche gesucht haben, das stimmt. Ja, Ja, es war uns wichtig irgendwie, aber auch zu reflektieren, was wir jetzt erlebt haben, wie es uns damit ging und dass wir sehr ehrlich miteinander waren. Ja, das stimmt. Ja, und äh, auch im fünften Date hat dann das Auto eine Rolle gespielt. (lacht) Ähm, Erstmal wollten wir irgendwie mal, also wir waren ja immer viel in der Natur unterwegs, aber äh, immer sehr aktiv. Und ich glaube, wir wollten mal ein bisschen ein entspannteres Date haben. Also im Sinne von nicht, nicht so körperlich aktiv vielleicht. Und haben uns entschlossen, dass wir gerne einen Film zusammen sehen wollen würden. Und es war ja auch schon in der Corona-Phase, unsere ganze Dating-Phase. und ähm, Daher war es auch so aktiv und draußen. Genau, und äh, auch da hat sich dann die Möglichkeit gefunden, dass es irgendwie ein Outdoor-Kino in einem Schwimmbad idealerweise auch noch halbe Strecke von dir, halbe Strecke von mir gab. Und dann haben wir uns entschieden, äh, die, einen Outdoor-Kino-Besuch zu machen und dort einen Film zu gucken. Ja. Und... Ähm, ja, das Date war... Ähm, also kannst du noch zu dem Film was sagen? Wollte ich gerade. Ah, cool. Also ich ähm, wollte sagen, dass ähm, zum einen es schön war, weil ähm, die Sitzmöglichkeiten in diesem Kino auch schön waren, dass wir irgendwie ähm, sehr für uns waren, aufgrund von Corona natürlich auch, weil man ja auch ein bisschen Abstand hatte und so und wir da auch äh, unsere Privatsphäre hatten. Richtig. Richtig. Und zum anderen war der Film auch sehr inspirierend, weil es, es ging ähm, um... Also das Grundthema war so äh, Wassersportarten eigentlich und aber sehr... Insp- ja, die, die, wie inspiriert es mehr das Leben von verschiedenen Menschen? Ja, aber es ging schon um Sport. auch Ja, es ging um Sport, stimmt. Und es waren halt einfach sehr inspirierende Lebensgeschichten, vor allem auch sehr inspirierende Frauen. Ja. Und Frauenpersönlichkeiten, ja. das war besonders toll. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich mir von dem Film gar nicht so viel erwartet und ich habe mich irgendwie einfach gefreut, halt dich zu sehen und mit dir einen Film zu gucken und irgendwie was Nettes dazu zu trinken und was zu knabbern oder so. Und dann war ich sehr positiv überrascht, dass mir der Film dann wirklich so gut gefallen hat. Mir hat es gut gefallen, dass es ähm, Kurzfilme waren. Ja. Und Scheiß, das man musste nicht so viel Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsspanne, um einer... <lacht> war deine Aufmerksamkeit eingeschränkt? Ja, war sehr eingeschränkt. Warum? Weil deine Hand auf meine Hand lag und deine Berührungen mich einfach so ja, schlecht also haben. Ich fand auch, also wir hatten ja eigentlich nur sehr kleine Berührungen während des Films. Also es war jetzt nicht, dass wir irgendwie wild rumgekuschelt nee, oder gar so. Nicht. Wir haben uns glaube ich einmal geküsst und sonst war es wirklich nur so händchenhaltend, wenn man jetzt... Ja, äh, wenn man Böses sagt, war es nur händchenhaltend. Aber es war trotzdem äh, sehr intensiv. intensiv und sehr äh, eine sehr hohe Spannung auch schon da. Ja. Und dann ähm, sind, haben, war der Film zu Ende und wir sind Richtung Parkplatz gegangen. Und du hast mich gefragt, ob ich mich noch mit dir ins Auto setze. Und ja, da ging es dann heiß her, würde ich sagen. Also, ich würde sagen, es war alles nur ein Versehen. Es war alles nur ein Versehen, meinst du? Ja, so hast du es mir jedenfalls gesagt. (lacht) War es ja auch ursprünglich. (lacht) (lacht) Naja, also ich glaube, wir müssen es ein bisschen weiter ausführen. Ähm, Also wir haben uns dann geküsst und haben ein bisschen wilder geknutscht. Und äh, ich habe mit meiner Hand dich... berührt und habe deine Brust gestreift. Und das war wirklich ein Versehen, (lacht) weil ich deinen Hals berühren wollte eigentlich. Mhm. Zu meiner Verteidigung, es war dunkel. (lacht) Und ähm, du hast darauf sehr intensiv reagiert, würde ich sagen. Ja. Und dann habe ich ein bisschen damit gespielt. Ja, hast du. Und ich habe mir gedacht, was ist das denn für ein Versehen? <lacht> oh je, ich bin nicht drauf eingestellt. Was habe ich eigentlich für Unterwäsche an? Ja, das war dann dein größtes Problem. <lacht> Aber ich habe sie ja nie zu Gesicht bekommen und du hast sie leider danach auch weggeworfen, dass ich diese tolle Unterwäsche bis heute nicht gesehen habe. Ja, manches muss man nicht sehen. Ja, weil, wie hat eine gute Freundin von dir gesagt? Wie kann man auf ein Date gehen? Wie <lacht> kann man auf ein fünftes Date gehen? <lacht> <lacht> und nicht darauf achten, welche Unterwäsche man anhat richtig ja aber so weit ging es dann nicht nein wir haben wir haben dann äh, das Date aber es, du hast dir nichts anmerken lassen, dass du jetzt gerade merkst, dass ich ziemlich angetörnt von dir bin <lacht> hatte halt ein gutes Pokerface oh mein Gott und ich habe mir gedacht so hoffentlich merkt sie das jetzt nicht oh Gott wie angetörnt ich bin. Also jetzt musst du mir aber schon mal erklären, wie ich das hätte nicht merken sollen. Weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Ich habe äh, einfach gedacht, das blendet sie jetzt aus. Ach so. Ja. Okay. Und ich habe gedacht, oh, da passiert was, das ist gut. Da, da, da kann ich mal weiter gucken, was da also so geht. Ja. Also meine Inspirationspunkte von diesem Date war, dass es ähm, für mich sehr viel mit Hingabe zu tun hatte, weil ich deinen Berührungen im, im Kino ähm, einfach schweigend hingenommen habe. Und schweigend meine ich auch, mit ich musste keine Reaktion darauf geben, sondern ähm, du hast deine Streicheleien, was weiß ich, Berührungen mir geschenkt und hast dafür nichts erwartet. Und das war für mich sehr, ich habe mich dem hingegeben und das unglaublich genossen. Und eben diese Anziehung, die da war, auch auf der körperlichen Ebene, die hatte ich so nicht auf dem Schirm, weil davor waren wir halt einfach sehr im Kopf, in der Geschichte, im Lebensweg, in den Denkweisen, ähm, haben uns darüber ausgetauscht. Und dieses körperliche Anziehung, die war zwar da, aber nicht so Präsent. präsent und so als Hauptding, obwohl wir ja... Ja, und ich glaube, das Ding war halt auch, dass wir beim fünften Date, doch dass wir halt ähm, im Kino ja waren, haben wir ja nicht geredet oder kaum geredet. Und dann war diese Körperlichkeit einfach viel mehr da von Anfang an. Und auch im Auto hat dann, haben wir nicht angefangen irgendwie, wir haben eigentlich an diesem Abend wirklich fast gar nicht geredet im Vergleich zu allen anderen Dates. Ja, richtig. Und, ähm, und Trotzdem haben wir auf einer Ebene geredet miteinander, eben dass wir auf der körperlichen Anziehung sehr nah und intensiv und innig waren. Ja, voll. Und ähm, das auch ähm, da immer, also auch im Kino, wenn wir uns nicht berührt haben oder so. Ähm, eine unglaubliche Anziehung da war. Und eine äh, Spannung da war. Und ähm, also das war ja schon fast greifbar, würde ich sagen. Ja. Diese Anziehung, die da da war. Ja. Und... Ja, im Auto war es dann irgendwie, kurzzeitig waren wir glaube ich beide auch ein bisschen angespannt und überfordert so mit der Situation und dann hatten wir aber auch das Glück, dass wir dann äh, ein lustiges Erlebnis auf dem Parkplatz hatten, das dann irgendwie so ein bisschen diese Anspannung auch rausgenommen hat und ich glaube, dass wir da auch so gemeinsam lachen konnten. Ja, weil halt äh, ein anderes Paar. Die Generation hat so nach Betrügen ausgesehen, sich im Auto verabredet hatten und da uns ging es heiß her. Und die haben nicht gecheckt, dass wir da sind, aber wir haben gecheckt, dass die da sind. Und, und du hast dann, ähm, also die haben gegenüber von uns geparkt und du hast irgendwie versehentlich <lacht> das Licht von deinem Auto angemacht und dann haben wir die vollkommen beleuchtet quasi. Und dann haben sie umgeparkt und die haben sich so erschrocken, dass sie irgendwie innerhalb von fünf Sekunden so aufgehört haben, das Auto umgeparkt haben an das andere Ende des Parkplatzes und dann ging es bei denen weiter und dann ging es bei denen weiter und dann haben wir natürlich erstmal voll gelacht und haben da irgendwie unsere ganze Anspannung ein bisschen ja. weggelacht auch gemeinsam. Ja und dass auch andere auf die Idee gekommen sind, erst ins Kino zu gehen und dann ein bisschen rummachen im Auto. ja. <lacht> und dann war aber irgendwie diese Anspannung einfach ein bisschen raus ja. und dann konnten wir da irgendwie lockere dann weitermachen. Ja, das stimmt. Und dann habe ich dich zu mir nach Hause eingeladen. Ja, das war dann zwei Tage später, glaube ich. Ja, man muss ja eh sagen, diese Sex-Dates sind in 14 Tagen passiert. Also eine sehr hohe Frequenz. Die Sex-Dates? Ja, Sex-Dates drei in einer Woche. Bang, bang, bang. Also wir haben schon Gas gegeben. Mhm. War jetzt nicht so ein sechs Wochen, sechs Dates. Ja. Ja, und dann äh, war es aufregend. Also du hast mir dann geschrieben, dass ich gerne zu dir nach Hause komme darf und wenn ich möchte, dass ich auch bei dir übernachten darf, hast du da schon auch formuliert. so. Mhm. Mhm. Aber du hast es nicht so, also du hast äh, dich da sehr, du hast gesagt, dass du eine große Couch hast und ein sehr großes Bett hast du mir schon angekündigt. Ja. Ähm. Ja, man hätte auch im Bett selber Unberührt, ja, hätte. wirklich zwei Meter auseinander getrennt, voneinander schlafen können. Aber ich, ich fand, hatte auch eine Einzeldecke schon vorbereitet ich, und überzogen gehabt. Ich fand dich da so lustig, dass du da so unsicher warst und das echt so. Also du hast mir irgendwie vorgeschlagen, dass ich zu dir nach Hause kommen darf und da schlafen darf. Und dann hast du aber immer so 20 Mal betont, dass da wirklich auch nichts passieren muss und dass du dass ich äh, im anderen Zimmer schlafen kann und <lacht> Das wäre nicht richtig süß, dass du da so unsicher warst. Ja, war es halt immer noch ein Mysterium. Ich wusste nicht, woran ich jetzt bin. Ja, und ja, wie, wie war denn dann das Date bei dir zu Hause? Ja, du bist auf jeden Fall zu mir gekommen. Wir waren viel auf dem Balkon gesessen. Und für mich war tatsächlich die Frage im Vordergrund, wie findest du mich denn eigentlich? Gefalle ich dir denn überhaupt? Das hast du mich aber nicht gefragt. Das habe ich dich nicht gefragt, aber... Ich habe es geschickt gemacht. Oder auch nicht, wie sich im Nachhinein ja. herausstellen sollte. Ähm, ich habe gefragt, wollen wir nicht gemeinsam eine Runde Tindern, damit ich ein Gefühl bekomme, was für Frauen du denn gut findest? Ja, wobei man dazu auch sagen muss, dass wir da davor immer schon immer wieder so rumgewitzelt haben. Ähm, Wäre mal spannend, zusammen zu Tindern, ob wir da einen ähnlichen Geschmack haben oder was uns gefällt. Genau, oder irgendwie so. Ähm, Wir haben ja eigentlich vermutet, das war ja das eigentlich Spannende, dass wir sehr konträr ähm, liken würden oder nicht liken würden und waren dann überrascht, wie ähnlich das dann tatsächlich war. Ja, dass uns tatsächlich ein ähnlicher Vibe angesprochen hat. Ja, und dass es eben nicht so sehr darum ging, ist es jetzt eher irgendwie ein Ein bestimmter Typ Frau. Genau, sondern ähm, dass es tatsächlich um das ging, was so an, an Ausstrahlung auf uns gewirkt hat. Richtig. Und das Spannende war, was ich jetzt erst vor wenigen Tagen erfahren habe, <lacht> ist, dass wir tatsächlich dieses Glück hatten, deine Ex-Freundin zu tindern. Ja. Und du hast es mir nicht gesagt, aber ich habe dir bei ihr ausgerechnet die Frage gestellt, ja und, wie findest du sie? Und dann war ich erstmal so shit und vor allem hab, hatten wir irgendwie, also du kanntest eigentlich den Namen, glaube ich, schon zu mhm. dem Zeitpunkt. Ja. Und ich dachte so, okay, ähm, vielleicht checkst du es jetzt einfach voll selber, dass okay. es ist. Ich habe gar nichts gecheckt. Ähm, und ich wusste, ich war einfach, also ich habe einfach überhaupt auch geografisch nicht damit gerechnet, dass es überhaupt möglich ist, Ja, dass und wir was für ein Glück muss man dann erstmal haben. Eine Runde tindern. Ja, voll. Und es war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie stundenlang... Nein, sondern wir waren so 15 Minuten oder so vielleicht. Und also ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass irgendwie jemand, den ich mal gedatet, die ich mal gedatet habe, da irgendwie Ja, nicht jemand, könnte. sondern die eine, die quasi sehr viele Krisen ausgelöst ja, hat. Ja, und dann auch <lacht> noch die, aber ich habe nicht mal überhaupt damit gerechnet, dass da jemand jetzt auftauchen ja. könnte, die, mit die ich mal gedatet habe. Und, und dann, dann stelle ich auch noch eine Frage. Ich meine, ich habe dir zu 20 Keinen Frage gestellt ja und, bei voll. Ihr, ja, und was sagst du zu ihr? Und dann habe ich halt so gesagt, ja, dazu... Ähm, sage ich jetzt mal lieber nichts oder dazu brauche ich jetzt wohl nichts zu sagen oder irgendwie so, ja, weil richtig. ich dachte, dass du es dass auch erkennst nee. eigentlich und du hast es aber dann so interpretiert, dass es für mich ein ganz klares Nein ist und ja. dass sie dann halt äh, auf Na, ich, äh, für mich war sie auch Nein und dann habe ich sie halt nach links gezwipt, genau richtig <lacht> Gott sei Dank, weil ich habe dich ja da noch gefragt. Ich habe aber dann schon nach links geswiped, oder? Ja, das hast du dann voll verstört, weil ja. du immer noch dachtest, dass du vielleicht meine Ex-Freundin auf Tinder geliked hast. Ja, wirklich, weil das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ja. Wobei ich ja auch sagen muss, dass ich ja damals sie aus Versehen auf Tinder geliked habe. Und dass ich das Profil immer noch nicht liken würde. <lacht> ja, ich weiß. Jedenfalls ähm, war ich unsicher. Wir haben dann halt, ich war dann einfach unsicher, auch nach dem Tinder, weil es hat mir nicht wirklich die Fragen beantwortet. Ja, und ich war total verstört nach diesem Tinder, aber das konnte ich dir in dem Moment halt auch nicht sagen, weil... Ja, das aber es hat so gewirkt. Ich habe mir gedacht, naja gut, also jetzt hat sie doch nochmal andere gesehen, die findet sie dann cooler <lacht> oder so. Ich glaube, es ist eine vollkommene Einbildung, dass da irgendwas geht oder was ich mir da jetzt überhaupt einbilde. Und dann bin ich mit ihr erstmal an den See gefahren, ein bisschen laufen, ein bisschen raus, so Natur, weil Das haben wir ja immer gemacht, da haben wir eine gute Connection herbekommen. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich spontan noch entschieden, am, am Eisdealer meines Vertrauens zu halten. Ja, weil Eis ja auch immer so ein Thema eigentlich zwischen ja, uns hat. Ja, tatsächlich war. fast jedes Date gab es Eis, ne? Und da hast du dich dann, hattest du auch wieder so ein Aha-Erlebnis. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, weiß ich nicht. aber du hast dich dann so mega gefreut, dass es für mich jetzt voll cool war und auch gar keinen Stress dass wir jetzt erst Eis essen und dann unser Abendessen essen. Richtig. Und dass du dich da so drüber gefreut hast, dass ich da jetzt nicht so festgefahren bin und sage, nee, wir können jetzt nicht erst ein Eis essen. Mhm. Ja, stimmt. Das war für dich, glaube ich, da auch wieder ein Aha-Moment. Ja. Ja, und dann, ja, ich würde sagen, es war eher körperlich getrennt die ganze Zeit, die wir da so verbracht haben. Aber wir hatten auch während des Essens schon wieder relativ intensive Gespräche dann. Also vor allem auch mit dem Eis, das hast du mir dann auch gesagt, dass das eben in deiner früheren Beziehung so gar nicht möglich gewesen wäre und so. Und da haben wir uns dann schon wieder auf dieser emotionalen Schiene noch mehr wieder angenähert. Ja, aber es war tatsächlich am Anfang eher distanziert und leicht verstörend, hatte ich so das Gefühl. Ja, aber ich finde, es ist dann also so kontinuierlich ab dem Eis wieder ein bisschen besser besser geworden. Ja. Und dann haben wir entschieden, ganz klassisch einfach jetzt einen Film zu gucken auf der Couch. Ja. Und das hat. Wir haben fünf Minuten vom Film gesehen. Ja. Und dann weiß ich nicht mehr, was im Film passiert ist. <lacht> weil? Weil es sehr intensiv mit dir war und weil du, ups, versehentlich mit mir geschlafen hast. Ups. Ja. Ich weiß nicht, was deine Motivation dazu war, aber jedenfalls. Ja, das war der jetzt doch der nie-Moment, würde ich sagen. Das schon war, wieder! Das war wie beim ersten Date. So oh mein Gott! Das. Schon wieder! Nee, es war schon ein bisschen anders, aber ähm, wir haben dann geknutscht und ziemlich heftig geknutscht. Und dann habe ich einfach ähm, tatsächlich deinen Körper erkundet und dein Körper hat ja gesagt. Oh mein Gott. Ich war so überwältigt davon, dass es ähm, so, ich würde sagen, so ziellos war, Mhm. aber trotzdem so lustvoll war. Also es gab mal so einen Punkt, wo ich so dachte, jetzt muss ich halt mich entscheiden, ob ich halt weitergehe oder nicht. Und ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich dich das fragen soll. Und dann habe ich gedacht, wenn ich dich das jetzt frage, dann, gehst, dann geht bei dir total der Kopf an und dann wird es richtig schlimm. <lacht> und ähm, dann habe ich einfach gedacht, ich traue mich das jetzt. Und wenn mir dein Körper nicht Nein sagt, dann werde ich das jetzt einfach tun. Und dann hat dein Körper sehr deutlich Ja gesagt. Mhm. Und dann habe ich es nicht einfach getraut. Ja. Also es war super intensiv und ich habe dann irgendwann gemerkt, oh Gott, meine Klamotten stören mich total. Die halten mich davon ab, deine Haut zu spüren, deine Berührungen zu spüren. Sondern es war mehr ein Kampf dessen, wie eingepackt ich war. Ja, und ich habe aber irgendwie, also durch das, dass wir halt ja nicht darüber geredet haben, wurde es irgendwie, also es hat sich ja dann irgendwie mehr oder weniger auch so ergeben. Es war nicht geplant, wir haben jetzt Sex oder so. Und deswegen war es jetzt auch kein Ausziehen großartig mhm. vorher, sondern es ist dann einfach so passiert, wie wir halt da waren. Ja. Und ähm, ja, dann bist du aufgestanden und hast dich ein bisschen Kleidung entledigt. Ich habe Kleidung entledigt und mein schwarzes negligé angezogen. Und das war dann aber für mich auch schön insofern, als dass du mir damit auch nochmal die Bestätigung und Rückversicherung gegeben hast. Das war jetzt, ähm, ähm, hat mir gefallen, was du gemacht hast und ähm, du hast jetzt da nicht irgendwie was falsch gemacht oder irgendwas getan, was ich nicht wollte und ähm, du darfst da gerne in der Richtung noch weitermachen. Ja, ja, ich habe dann in der Tür gesagt, ups, ich habe es mir mal ein bisschen bequemer gemacht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich weiß nicht mehr, was ich dann gesagt habe. Weißt du es noch? Du hast, glaube ich, einfach nur gemacht eine Schnute und gesagt, ja. Ja, klingt nach mir. (lacht) Ja, und dann hatten wir noch eine gute Zeit auf deiner Couch. Ja. Also, gute Zeit ist untertrieben. (lacht) Es war für mich ähm, so inspirierend, weil ich es von mir kenne, dass ich sehr im Kopf hänge, dass ich sehr schnell ausschalte und irgendwie ins Nachdenken komme oder mich unwohl fühle. Und du hast es einfach geschafft, mit dieser Art, mich zu berühren, ohne zu fordern oder ohne irgendwas Spezielles zu wollen, sondern einfach nur ganz intensiv wirklich das zu spüren, was du anfasst und dass du nicht in dem Moment eigentlich sagst, boah, eigentlich will ich ja nur ins Zentrum und Hauptsache ähm, es ist so zielorientiert, sondern darum ging es gar nicht, sondern dass du es wirklich ähm, durch und durch und ganz genossen hast, mich zu erregen. Ja, ich wollte halt auch einfach deinen Körper noch mehr kennenlernen und, das war, und spüren dürfen. Das war einfach so, es hat mich so angemacht, Also es war so, mein Gott. Also ich konnte gar nicht anders, als die ganze Zeit lustvoll zu stöhnen. Ja, das hast du. (lacht) Habe ich. Ja, und und es war auch ganz klar so, dass es tatsächlich sehr, also ich habe mich dir hingegeben und du warst ganz klar die Führende. Und danach habe ich gesagt, ich habe es dir nicht geglaubt, dass du die Dominante bist. Weil du hast, das hast du mir ja mal gesagt und ich habe dir darauf geantwortet, das sagen sie alle. Ja. Und dann warst du ganz überrascht, dass es das wohl wirklich so war. Es war wirklich so. Es war wirklich so. Oh mein Gott. Ja, dann haben wir uns Bett fertig gemacht. Was ähm, ich auch tatsächlich, also was heißt unabhängig, aber was auch äh, eine andere Intimitätsstufe hatte, weil wir irgendwie nicht dann dieses komische, jetzt hatten wir Sex und jetzt geht irgendwie jeder allein für sich ins Bad und ähm, ist so krampfig, sondern Mhm. wir haben irgendwie von Anfang an gemeinsam dann unsere Zähne geputzt, haben ein bisschen rumgeblödelt auch im Bad Mhm. und es war dann nicht so ein Bruch, weil das habe ich auch schon erlebt, dass man dann irgendwie... Jeder will wieder seinen eigenen Bereich zurückhaben, seine Intimität, also sein... Und ich muss mich jetzt erstmal fertig machen und abschminken. Und da kannst du mhm. jetzt nicht dabei sein. Mhm. so Also das gab es bei uns ja nie. Nee, das gab es nicht. Sondern es war dann auch da sofort eine, aber keine unangenehme aufgesetzte oder aufdringliche Nähe, ja, sondern einfach ein angenehmes Miteinander. Und ähm, wir haben auch da schon festgestellt, dass wir die Abendroutine des anderen sehr angenehm empfinden. Ja, weil sie kurz war oder halt... Ja, und der ande, äh, der eigenen ähnlich. Ja, richtig. Dass wir da irgendwie gut harmoniert haben und nicht dann noch irgendwie der eine schon... 20 Minuten oder eine Stunde warten musste, bis der andere dann fertig ist und irgendwelche Zwänge laufen, sondern dass es sehr zeitlich ähnlich war. Ja. Und dann sind wir ins Bett. Ja. Du hast dich dazu entschieden, bei mir zu schlafen. auch auch Ich habe dich gefragt, glaube ich, wo du schlafen willst, ne? Ja. Und das dann ich, fand ich ein bisschen irritierend, weil ich dachte, okay ähm, also ich hab, also ich hab's Wir hatten gerade Sex und jetzt fragt sie mich willst, willst du bei mir schlafen? Ja, das hat mich ein bisschen irritiert dann, also weil ich also dachte Oh, okay, weil sie jetzt ihre Ruhe haben, weil es jetzt mhm. doch zu viel und so Nein, ich wollte, ich wusste immer noch nicht, woran ich weit hier bin <lacht> Naja, auf jeden Fall Und dass es ein Versehen war Habe ich mich dann versehentlich wieder dazu entschieden, in deinem Bett zu schlafen ja, und dann ähm, hast du mir eigentlich auch Gute Nacht gesagt oder wir haben uns gegenseitig Gute Nacht gesagt und haben ähm, uns so nochmal geküsst und dann aber eigentlich schon so in Schlafposition begeben, sage ich jetzt mal. Und du hattest ja letztens auf Instagram gefragt, wie schlafst wie wie schlafst <lacht> du gerne? Wie der Otter, im otter ja im see otter weil die Schla- schlafend die Händchen halten, damit sie nicht voneinander wegtreiben Richtig. und im Grunde genommen haben wir auch eine sehr innige Position zum Schlafen eingenommen Ja, also wir haben so, so eine Halbkuschelposition glaube ich, hatten wir auch damals schon eingenommen Ja. Und Aber wir waren eigentlich, wir haben beide von uns behauptet, dass wir das gar nicht brauchen und dass wir gerne auch für uns schlafen und dass das jetzt nicht so super wichtig für uns ist, so der Klammeraffengriff ja, Schlaf und gefallen. haben dann aber im Verlauf unserer Beziehung gemerkt, dass das bei uns irgendwie sehr natürlich einfach immer passiert. Also dass auch wir im Schlaf, aufbauen, dass wir ja. die Nähe des anderen suchen und wenn sich einer umdreht, dass der andere dann oft mitkommt sozusagen ja. und dass uns das gar nicht so bewusst war. Ja, jedenfalls lagen wir eher nah beieinander und ich habe gemerkt, dass deine Nähe und diese Ruhe und deine Nähe und deine Haut mich wieder unglaublich angemacht haben. <lacht> ja, und, und dann. Ähm, die Lust so wieder hochgekommen ist ohne Ende, dass ich gar nicht so recht konnte. Und dann hast du mal den Überraschungsmoment genutzt, würde ich sagen. Ja, ich habe mich zu dir gedreht und dich geküsst. Ja, aber wie? Also, ich kann, also, an diesen Kuss kann ich mich bis heute in aller, aller Deutlichkeit erinnern. Also, der sticht für mich immer noch heraus aus allen anderen Küssen tatsächlich, die wir so hatten, ja. weil du mich da also so fordernd tatsächlich auch und so intensiv geküsst hast, wie glaube ich noch nie davor und auch ganz selten danach. <lacht> Oho! <lacht> Soll ich dich öfter so küssen? Ähm. Ja, du da darfst mich auf jeden Fall öfter so küssen, aber also das, ich glaube, das war einfach, also da war irgendwie bei dir auch dann noch so viel angestaute Lust tatsächlich, und aber auch gleichzeitig irgendwie Anspannung und Aufregung und alles Mögliche drin. Und da hast du mich einfach, also der hat mich ganz schön umgehauen, der Kuss. Ja, er hat klar gesagt, ich äh, habe so Lust auf dich. Ich will dich jetzt und sofort, hat er gesagt. (lacht) In einem Kuss. Ja. Und Und dem ganzen, der Aufforderung bist du nachgekommen. Der bin ich nachgekommen, ja. Und das hat mich noch mehr überwältigt dass du einfach ähm, auf mich so reagiert hast und mit einer Freude und mit einer Lust nochmal bis zur Erschöpfung <lacht> mit mir geschlafen hast. Ja, und dann ähm, sind wir dann doch irgendwann noch für ein paar Stündchen eingeschlafen. Ja. Und wir sind dann relativ früh aufgewacht, weil du eigentlich ja auch zur Arbeit musstest. Und Was ist dann passiert? Ich hatte schon wieder Lust, <lacht> ja, und ähm, oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie es sich ergeben hatte. Wir haben, ich glaube, du warst schon oder so halb am Aufstehen eigentlich, und dann haben wir halt so ein bisschen. Geknutscht. Deine Berührungen haben sich einfach so gut angefühlt. Ich konnte einfach nichts. es hat mich einfach so angemacht. Es war wie so, wie so ähm, 100 Jahre aufgestaute Lust, die. <lacht> Ähm, angezapft wurden und wo ich gar nicht mehr wusste, ich, ich will gar nicht mehr aufhören. Und dann ja hatten wir nochmal Sex und das Spannende an diesen dreimal Sex in, in dieser Nacht bzw. Morgen äh, war, dass alle drei für sich komplett anders waren für mich. ja Also von dem ersten Sex, der sehr vorsichtig war und sehr ähm, erkundend den Körper kennenlernen, sehr behutsam, würde ich sagen, über diesen zweiten Sex, der sehr lustvoll und sehr ähm, fordernd und auch sehr aktiv war Mhm. Ähm, und diese dritte Runde, die dann eher so eine die auch so eine gewisse Quickie-Komponente hatte, in dem Sinne, dass wir ja wussten, dass du zur (lacht) Arbeit musst. Und die aber gleichzeitig irgendwie sehr aufregend war und die beim beim dritten Mal du dann auch ein bisschen aktiver schon an mir warst. Was bei den zwei Malen davor eher nicht so war. Was aber auch gut so war, wenn wenn man auf unsere natürliche, Rolle eingeht, die wir einfach gerne beim Sex einnehmen, dass uns das sehr entgegengekommen ist. Ja, ja und dass ich auch nicht ähm, gefordert habe und gesagt habe, oh, jetzt hatte ich Sex, jetzt bekommst du Sex, sondern dass wir Sex hatten, egal was passiert ist und ja, obwohl, richtig. also weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es einseitig war. Nee, überhaupt nicht und ähm, auch, dass du ähm, es so zugelassen hast, dich mir so hinzugeben und ähm, aber auch gespürt hast gleichzeitig, dass mich das unglaublich anmacht, dass ich das einfach so tun darf. Ja, ja. Ja, und ja, so äh, sind wir dann in den nächsten Morgen gestartet, mit nochmal ähm, einem tollen Erlebnis zusammen, das auch wieder komplett für sich stand irgendwie auch trotzdem. Sich jetzt dann nicht eingereiht hat in eine Wiederholung von von Sexerfahrung, sondern dass irgendwie alle drei auf ihre ganz eigene Art und Weise spannend waren. Also und für mich war klar, egal was kommt, ich will sie wiedersehen und ich muss noch mehr Sex mit ihr haben, weil es für mich ähm, die absolute, das absolute Gefühl von Heimkommen war und von. Ich hatte noch nie so guten Sex und ich habe mich noch nie so schnell fallen lassen können und ähm, Du machst mich so an und du machst das, was ich mir in meinem Kopf immer gewünscht habe, wonach sich mein Körper sehen, wonach mein Körper auch, ja, sich gezeigt hat, dass ihm das gefällt Mhm. und du hast mich lesen können, ohne dass ich irgendetwas erklären musste und ohne dass ich missverstanden wurde. Und das das hat mich so schwer beeindruckt, dass ich wusste, egal was kommt, ob wir nie wieder miteinander reden können, aber ich muss nochmal Sex mit ihr haben. (lacht) Ja, und ich bin ja dann erstmal nach Hause gefahren und ich ähm, habe das dann eigentlich sehr für mich halt äh, so als schönen Abend und schönen Morgen und als einfach... äh, Äh. Ja, also es war war schön, aber ich habe mich nicht aus der Bahn geworfen aber du wirst ja dann gleich, äh, also hast ja dann alle möglichen Leute versucht anzurufen irgendwie. Ich habe niemanden erreicht und ich konnte niemanden von diesem tollen Sexerlebnis erzählen, das war (lacht) erstmal so am Abend oder so. Also ich fand es auch sehr intensiv, natürlich nicht jetzt voll verstehen, ich fand es super intensiv und ich fand es total schön, dass du mich so in meiner Rolle hast bleiben lassen, weil das habe ich so tatsächlich auch noch nie erlebt. Aber ich glaube, ich bin halt da auch mehr der Typ, der da viel mehr bei sich bleibt. Und ja. die da einfach sagt, ähm, ja, das war jetzt für mich super schön und ich will dich wiedersehen. Und ähm, ich habe auch Lust auf dich. Aber ich bin da nicht so, ich muss jetzt meine beste Freundin anrufen und muss ihr da die Details erzählen. Und da bist du einfach ein ganz anderer typ. Ja, Mensch. bin ich. Ja. Aber es war ein bisschen frustrierend, dass ich dann nicht gleich schon von diesem genialen, großartigen Naja, vielleicht war es für die anderen gut, dass sie dann ja, ich ein, weiß äh, ein bisschen abgekühlt. <lacht> also, oh Gott, oh Gott, Variante. So gut, oh Gott, das war so gut, oh Gott, es war so gut, oh Gott, es war so gut. Wäre sehr einseitig gewesen, meine Erzählungen. Oh mein Gott, es war so gut. <lacht> Ja, dann schließen wir mit den Worten, oh mein Gott, es war so gut oder wie. Ja, ich würde sagen, ähm, wir haben seitdem nicht mehr aufgehört. Sex zu haben. Sex zu haben. Ja, das stimmt. Außer es gab drei Ausnahmen. Seit wir uns gesehen haben, Mhm. drei Ausnahmen. Das finde ich schon eine Nummer. Die eine, weil ich Sex an diesem Tag mit einer anderen hatte. Die andere... (lacht) 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 Ähm... Ja gut, und auch es hätte unabhängig davon auch da nicht die Möglichkeit... Also das Date war auch nicht so angelegt. Ja, war nicht so angelegt, hätte ich jetzt auch gesagt. Nummer zwei, ähm, wir kamen frisch aus dem Urlaub und es war die erste Nacht, die wir uns gesehen haben nach dem Urlaub, wo ich sehr deprimiert war, dass wir dann keinen Sex hatten und ich davon sehr verstört war. Und Variante drei, kurz vor deiner... Corona-Erkrankung, der letzte ja. Abend, und wir wussten es nicht, und da hatten wir keinen Sex, und dann haben wir uns drei Wochen nicht gesehen. Ja, und dann warst du, so, das war die Entscheidung, die du so sehr bereut hast. Drei Wochen lang hast du das bereut, dass du da keinen Sex mehr mit mir hattest. <lacht> ja, so viel dazu. Ja. Und ich bin sehr froh, dass es nicht aufgehört hatte. Und äh, ich möchte jetzt noch gerne, mh, dass du uns inspirierende Worte mitgibst, weil. Ja, du reißt du gleich die Augen auf. Ähm, wir haben jetzt unsere ersten Dates erzählt und wir haben, es ist nicht die erste Version, die wir aufnehmen. Die, äh, es ist die zweite und dazwischen noch ein Konstruktionsgespräch. Was, wie können wir reduzieren, dass wir nicht total ins Schwabeln kommen und Sachen und Sachen und Sachen erzählen, weil uns tausend Millionen Details So anfallen. wie du es gerade tust. So wie grade- <lacht> ich es gerade tust. Ich bin ein Schwabel. Oh Gott. Naja, ähm, ähm, und ähm, vielleicht willst du ja auch deine Geschichte erzählen und ja. ähm, sie deinem Partner, deiner Partnerin erzählen, deiner Freundin, deiner Liebsten? Genau, weil ähm, ich habe mir dann die Frage gestellt, nachdem wir diese erste Folge aufgenommen haben und die irgendwie zwei Stunden oder so ging, also der erste Versuch, ja. nicht die sind die ihr jetzt hört, ähm, habe ich mich gefragt, das kann doch nicht sein, dass wir es nicht auf die Reihe bekommen, unsere Kennenlerngeschichte irgendwie in einer Dreiviertelstunde zu erzählen. Das gibt's doch nicht. Und dann habe ich äh, tatsächlich mal, ich habe mal gegoogelt, ausnahmsweise, ähm, ganz allgemein erstmal so Kennenlerngeschichten von Paaren oder sowas. Und bin dann interessanterweise auf eine Studie gestoßen von einem Amerikaner, der 130 ähm, Paare befragt hat ähm, nach ihrer Kennenlerngeschichte und der daraus Ableitungen getroffen hat, wie lange diese Paare noch zusammenbleiben werden. Und, und ob sie zusammenbleiben. Ob sie zusammenbleiben werden. Und er hat gesagt, alle Paare, die danach dann noch mindestens sechs Jahre zusammen waren, hatten eine Gemeinsamkeit und zwar, dass sie sehr detailreich von ihrer Kennenlerngeschichte erzählt haben, dass sie sie sehr ähnlich erzählt haben und dass sie in wir-uns-Form erzählt haben und dass sie sehr liebevoll über ihren Partner oder ihre Partnerin gesprochen haben, als sie diese Geschichte erzählt haben. Und Ergänzungen. Und Ergänzungen gemacht haben. (lacht) Ich nur mal so ran Wolltest du nur mal ergänzen. <lacht> ja, und ähm, deswegen äh, fand ich diese Studie tatsächlich sehr spannend. Und vielleicht habt ihr ja Lust, euch Gedanken darüber zu machen, wie ihr eure Kennenlerngeschichte erzählen würdet und ähm, was eure Highlights waren und was euch inspiriert hat. Und vielleicht mag uns ja auch der eine oder andere einen kurzen Abriss der kennelein Geschichte schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall, weil wir sowas sehr spannend finden. Definitiv. Ich finde Geschichten eh unglaublich toll. Und ich habe vier Jahre lang auch nichts anderes gemacht, als, äh, als mir ein paar Geschichten anzuhören, um die in Worte zu packen und tatsächlich auf eine Stunde reduziert zu erzählen. <lacht> Haben wir fast geschafft. Ja, wir waren gut. Ich bin stolz auf uns. Ich auch. Und ich glaube, damit können wir jetzt diese Folge schließen. Und Und ihr habt ja schon gehört, es gibt quasi diesen Einschub Sex mit einer anderen. Richtig. Und es gibt auch... Die Frage, äh, was hatten wir für eine Beziehung? Hatten wir überhaupt da schon eine Beziehung? Und ab wann ist es denn irgendwie gekippt? Und wie ging es dann weiter nach dem ersten Sex? Das sind alles Fragen, die wir noch in kommenden Folgen äh, beantworten und darüber sprechen würden. Und wir freuen uns sehr darüber. Auf jeden Fall. Dann macht es gut, habt einen schönen Tag und schaltet wieder ein. Bis bald. Bis bald.